0: Bonjour et bienvenue dans un épisode spécial de l'été des sessions de Aujourd'hui j'avais envie de partager avec vous dans cet épisode à siroter tout au long de l'été une pensée qui m'est venue au sujet du travail et des raisons pour lesquelles on travaille. Je viens de revenir de mes vacances et on pourrait vous dire que je reviens toute fraîche, toute pimpante et pourtant ce n'est pas le cas. J'ai passé toutes mes vacances à penser à quel point j'étais angoissée à l'idée de reprendre mon travail. Et pourtant, j'adore mon travail. Mon travail, comme je dis souvent, je l'ai construit moi-même. J'ai refait moi-même. Une grille de poste. J'ai démarré ma vie en étant une ergothérapeute. Vous savez, c'est ce métier où, en fait, on va venir s'occuper des autres à retrouver la qualité de vie au sein de leur vie quotidienne. On va mettre aux gens qui sont hospitalisés dans des structures ou bien à domicile à retrouver un petit bout de quotidien. J'ai donc moi fait le choix de quitter ce travail, cet emploi, qui était sûr, certain, tous les mois. Un, un salaire qui tombait, un très bon salaire même d'ailleurs, qui tombait. Des projets à gogo pour lesquels j'étais responsable pour la plupart, mais c'était trop, c'était pas fait pour moi. Je m'y retrouvais pas. Le matin, je me levais avec cette angoisse folle de devoir aller au travail. Parfois, quand je mettais mon réveil, je sais pas si toi aussi ça te fait ça, mais quand je mettais ce réveil, je le repoussais, toujours, inlassablement, jusqu'à la dernière minute. Jusqu'au moment où vraiment, ça serait vraiment trop abusé d'arriver en retard au travail. Mais je repoussais, au maximum. Parfois aussi avec l'espoir dissimulé qu'on me renverrait. J'espérais peut-être qu'on me libère de ce travail qui était le mien. Mais pourquoi travaille-t-on On travaille pour répondre à nos besoins. Nous rendre peut-être plus heureux. Nous rendre plus efficaces. On, On dit qu'on vit pour travailler. Alors qu'on devrait travailler pour vivre. Pourquoi on dit qu'on vit pour travailler Parce qu'en fait, ça occupe tellement de temps dans notre journée que quand on rentre du travail, très souvent, on est lessivé. On n'en peut plus. On n'a plus l'énergie d'eux. Mais on fait quand même. Tout ça pour dire que j'ai quitté cet emploi vraiment sûr et certain pour créer le mien, mon propre travail. Aujourd'hui, je travaille dans les réseaux sociaux. Qu'est-ce que c'est que les réseaux sociaux C'est tout un ensemble de de sites et d'applis qui fonctionnent les unes par rapport aux autres et qui vous donnent une certaine notoriété quand vous arrivez à un certain nombre d'abonnés. Ou tout simplement, on vient regarder et puis voir la vie des autres et parfois ça devient anxio anxiogène et on a envie à, à les rêver. Et on se voit de les rêver, tout simplement. Donc je travaille dans ces réseaux sociaux-là. Et moi, je me suis toujours dit que j'avais choisi cette voie parce que c'est ce qui m'allait le mieux, c'est ce qui me rendait heureuse. J'adore ça réfléchir, me poser et créer du contenu, du contenu qui me ressemble quelque chose qui me fait du bien quelque chose avec lequel j'ai envie de faire du bien aux autres aussi quand je travaille, je ne travaille pas je souris, je m'amuse, je rigole mais parfois j'ai envie de me dire pourquoi je m'inflige ça pourquoi aussi, parce qu'il y a le, le, le revers de la médaille, vous le savez, il y en a toujours un c'est ce travail libre que je peux faire autant d'heures que je veux comme je veux mais j'ai aussi la pression, la pression des abonnés, la pression du chiffre, la pression de la croissance. Sur Insta, on a les petites stats qui s'affichent sur le profil juste en haut et on voit si on a augmenté ou pas. YouTube envoie des mails ou encore mais une petite flèche qui va vers le haut vers le bas. Vous vous rendez compte que moi en ce moment j'ai des flèches qui vont vers le bas alors que les gens ont regardé plus de 105% ma vidéo. Ça veut dire qu'on a relu ma vidéo. Le seul résultat que YouTube me donne c'est qu'à ce moment-là, c'est pas bien d'avoir déjà fait 105% de vues ou 150 comme certaines fois je l'ai. Mais ce qui est mal, c'est que les gens ne l'aient pas assez regardé un certain nombre de fois. Est-ce que vous vous rendez compte du poids que ça peut avoir Et là, vous allez me dire, oui, mais il y a des gens qui font des travaux bien plus durs que ça. Oui, oui, et je, je suis d'accord avec ça. Moi, mon travail, c'est d'aujourd'hui d'organiser mon temps et de faire en sorte de pouvoir produire plus, de faire plus de contenu, faire plus de choses. Essayer d'être à la hauteur de tous ceux qui font plus. Mais jamais de faire mieux que moi. Je trouve que cette pression, elle est horrible. Elle est horrible à voir et à refaire. Et je ne veux pas juste me plaindre et vous déverser comme ça ma plainte. Mais j'aimerais peut-être qu'au fond de vous, vous puissiez aussi vous réveiller si... Je ne sais pas, si votre travail vous étouffe à ce moment-là aussi. Dans ce petit podcast-là, dans cette saveur de l'été, je sais que j'aurais préféré vous faire quelque chose de plus joyeux, de plus rigolo. Mais... J'y pense bien, quand on se met à son compte, il y a plusieurs choses pour moi qui me semblent essentielles à voir. Déjà ce qu'on est prêt, prêt psychiquement à ce qui va se passer. Moi j'ai dû complètement évoluer, complètement changer. Mon mindset a totalement évolué, positivement et aussi négativement. Je suis devenue une acharnée au travail qui t'a culpabilisé quand je ne fais pas les 5 minutes que je m'étais promis de faire. Je perds aussi un peu d'essence je pense. Là, où, par exemple, aujourd'hui, si j'ai commencé ce podcast, c'est pas parce que j'avais prévu sur mon polygone de, de faire ce podcast, c'est parce que je suis parfois perdue. Perdue dans mon envie, mon besoin. Et on me dit, c'est très facile, tu, tu dresses un persona, tu sais à qui tu t'adresses, et donc forcément, les gens vont se reconnaître en toi. Bah, non, en fait, pas forcément. Tout dépend de la qualité de mon contenu, tout dépend de ce que j'en fais. Là, je fais un podcast aujourd'hui pour, je pense, ceux qui sont un peu plus dans l'entrepreneuriat, ceux qui créent eux-mêmes leurs projets. Là encore, il y a au moins de 5 minutes, j'étais en train de discuter avec euh, une des personnes que j'ai rencontrées à travers les réseaux sociaux, qui a déjà fait des vidéos avec moi, que je soutiens vraiment dans son projet, et qui en train l'étape de construire aussi son propre, son propre projet et le rendre réel. Elle n'a pas eu le soutien escompté. Ok, why not Elle a eu fait des revers. Ok, comme moi. Et on se rend compte toutes les deux que là, on a juste besoin de soutien. On a besoin d'être soutenus et... et... Et de, de réussir à, à aller plus loin. Ce que j'ai l'habitude de dire très souvent, c'est que peu importe ce qu'on fait, peu importe les décisions qu'on a prises, l'important, ben, c'est de l'avoir fait. Mais parfois, je me rends compte que dans ce chemin de l'entrepreneuriat, dans ce chemin de la croissance, toujours encore et encore et encore plus, et ben parfois on se perd. Là, moi aujourd'hui, j'ai plein de vidéos qui sont dans mon disque du jour, prêtes à être montées, et je ne le fais pas. Je ne le fais pas parce que j'ai peur de ce que ça pourrait donner, en bien comme en mal, mais aussi parce que j'ai peur du résultat. J'ai peur que ça ne fonctionne pas comme ça le devrait. C'est triste, hein Parce que ce contenu-là, je l'ai réalisé avec mon cœur. Je l'ai réalisé pour une certaine catégorie de personnes, pour des gens qui avaient envie de rigoler, rire et s'amuser. Mais j'ai ressenti cette pression constante de me dire est-ce que c'est assez Est-ce que c'est bien Je crois que... Dans ce podcast-là, j'avais aussi envie de vous partager bah, qu'au final, quand on choisit, qu'on veut travailler, que si on veut travailler pour soi ou pour quelqu'un d'autre, il faut être prêt à tout ça, au sacrifice humain parfois, même s'il ne devrait pas exister, parfois au sacrifice comme ça, psychologique, et de se dire que, et on va recevoir des vrais moments de doute. Ce qu'on me dit très souvent, c'est qu'il va falloir s'accrocher. Alors je m'accroche et j'essaye d'aller plus loin d'aller plus loin dans mon rêve, dans ma décision, pas dans le rêve que les autres ont envie que je trace pour eux. Mon métier, je vous le redis, encore une fois, je l'ai choisi et je l'aime. J'aime être une créatrice de contenu. Mais c'est ça qu'il faut, qu faut que je revienne, il faut que je revienne à la création de contenu. J'aime créer du contenu, pas créer des vues, pas créer de l'engagement, pas des milliards pour d'autres qui en profiteront. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai quitté mon métier principal. C'est parce qu'on n'atteignait pas les goals que je m'étais fixés. Je voulais travailler dans la médecine, dans le médical pour aider, pour aider, pour que les gens se sentent mieux, pour que les gens après une séance se disent « Ah ok, j'en ai chié, peut-être un peu, mais je sais pourquoi je le fais. » Et moi, quand je suis là devant mon ordi, et je me retrouve dans la même situation qu'il y a quelques années, où je me disais « Mais en fait, je ne sais pas pourquoi je fais ça. » Bien sûr que oui, je l'ai écrit, oui, je fais ça afin d'aider. Bien sûr, je suis totalement d'accord et, et je reste sur ce principe-là. Mais j'aimerais savoir quoi Parce que la vie, elle est si courte. J'ai déjà 30 ans. J'ai déjà tout ce temps qui s'est écoulé et j'ai encore tout ce temps qui est devant moi. Mais parfois, je pense qu'il faut prendre le temps. Le temps de se poser et vraiment de se dire, mais attends, mais qu'est-ce que je fais Est-ce que je suis toujours en phase avec moi-même parce qu'encore une fois, je le répète, la vie, elle est courte et il faut en profiter. Combien de fois auras-tu vu passer ta journée et tu t'es recouchée Le fameux métro-boulot-dodo, je me suis levée, j'ai pris mon café, je suis partie, j'ai fait ma journée, je suis revenue, je me suis posée, je me suis couchée, je me suis levée, et ainsi de suite, vous avez compris. Bien sûr qu'il faut payer ses courses, bien sûr qu'il faut payer son toit. Mais quelle est la vraie fin en soi En ce moment, je regarde beaucoup, beaucoup de, de, de créateurs de contenu qui ont choisi un mode de vie complètement atypique. Et je pense par exemple à Swan Périssier, qui m'a beaucoup marqué parce que sa phrase, elle, elle est vraiment restée en moi. Et, et j'y pense très très souvent. Elle a dit, mais en fait, pourquoi je chercherais à avoir gagné plus À gagner plus d'argent, à gagner plus de choses. J'ai tout ce dont j'ai déjà besoin en fait, si je n'ai pas besoin d'améliorer mon quotidien, pourquoi je gagnerai plus Pourquoi je ferai plus ben En fait, c'est ça. En fait, là, je pense que je touche à un. J'arrive à un point dans ma vie où j'ai besoin de me demander pourquoi. Pourquoi je cherche plus Quel est mon point d'équilibre, en fait C'est ça. Quel est mon point d'équilibre Quel est le point qui va me permettre de profiter de ma famille, de mes amis, qui va me permettre de profiter de moi, de mon être, de ma vie, qui va me permettre d'être, tout, tout en me sentant épanouie. Et je ne vous dis pas ça, parce que j'ai eu une espèce de, de revers il n'y a pas si longtemps professionnel, et que c'est quand même quelque chose qui est assez difficile pour moi à encaisser, parce que c'est tout nouveau. Pas d'échouer, non. <rire> J'ai suis plein d'échecs dans ma vie. D'ailleurs, je vous renvoie à mon dernier podcast. C'était sur... Là, que je vous retrouve le titre Éternel insatisfait et euh, Le monde cruel. C'est deux podcasts qui parlent un petit peu de la même chose et qui sont assez intéressants à écouter les uns après les autres pour comprendre un peu mon rapport à l'échec et au fait que je rebondisse assez facilement dessus et comment d'ailleurs faire pour rebondir assez facilement face à ça. Mais euh, je pensais vraiment à ce côté de... Là, j'ai eu un revers, mais c'est pas ça. Même si c'est un peu nouveau pour moi, dans le sens où j'avais l'impression que j'allais conquérir un, le monde. Et on m'a coupé l'herbe sur le pied, parce que j'ai eu des mauvais conseils, et j'ai mal été entourée. c'est pense que je mettrais plus ça là-dessus que euh, sur le fait que ce soit un véritable échec. Ça m'a remis aussi du plomb dans la tête en me disant, mais en fait, pendant cette période-là où j'étais à fond en train de tout préparer, en train de me dire que j'allais être ok, que tout allait être... Euh, fait Et clair, et bah à ce moment-là, je me suis rendu compte que j'avais peut-être perdu du temps et des instants précieux avec ma fille, avec mon conjoint, avec ma famille, et je veux plus de ça. Je sais qu'il faut charbonner à un moment pour pouvoir après se relâcher, mais j'ai l'impression que je suis enfermée dans cette boucle, cette boucle sans cesse qui te fait aller faire ce métro boulot dodo. Si je vous entendez, ma voix qui s'énerve un peu, c'est parce qu'il y a une mouche qui nous tourne autour et je pense que vous allez entendre dans l'enregistrement Et ça me gave <rire> Clairement. Bref, donc voilà. C'est ce petit côté-là où je me dis, bah, j'ai peut-être perdu du temps et je veux plus jamais que ça m'arrive. Je vais réussir à m'organiser, je vais réussir à faire différemment. Je veux, je veux, je veux. Je veux. Et, et je vais vous embarquer avec moi. Plus, je pense sur YouTube, sur la construction de bah, tout ça, de mes projets. Parce que j'en ai marre en fait de ne pas en parler. J'en ai marre de ne pas... Sous prétexte qu'on ne parle pas d'un projet avant qu'il soit réalisé, j'en ai vraiment marre de me dire ça. Et j'ai envie d'en de, parler parce que c'est des trucs en vrai qui sont qui se passent dans la vraie vie et que tout le monde rencontre. Et j'aimerais vous aider aussi là-dessus à, euh, à vous entourer dans ce mindset-là et à vous emmener avec moi dans cette construction de projets professionnels aussi important et aussi dur que ce soit. La vie, c'est pas on n'est pas dans le monde des visionnements, c'est la vraie vie. Euh, je suis pas une créatrice de contenu aux millions d'abonnés. Euh, donc j'ai des contrats un peu plus petits qui se, me font toujours tout au sens du plaisir et j'ai envie de me retrouver dans ça. Donc voilà, j'espère que vous aussi vous pourrez faire le parallèle avec votre peut-être votre projet entrepreneurial ou votre vie au travail vous poser des questions qui vont peut-être vous aider à sauter le pas ou pas. Ou à même arrêter de travailler d'aller faire un tour du monde avec zéro euro dans la poche. Peut-être. <rire> Écoutez, Voilà. L'épisode des sessions de Grécy est terminé. J'espère que pour cet été, il vous a plu. Il y en aura encore deux autres, comme ça, un petit peu plus flou, que je n'écris pas. Voilà, d'habitude, je prends plus le temps d'écrire, de vraiment de raisonner. Je fais des recherches sur ce que je dis. Là, c'est un peu plus bah, les cahiers de l'été. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, surtout sous le lien du post. Vous allez pouvoir bah, commenter avec moi, me donner peut-être votre avis aussi sur la vie et le travail. Et euh, on se retrouve bah, la semaine prochaine, même heure.